0: No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te digo, te cuento, te informo, que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, esas historias que nos estremecen, esas historias que nos emocionan, como en este caso, y esas historias con las que podemos llegar a identificarnos para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy, como <ríe> no sé por qué siempre digo esto como si ya no lo leyeras en el título, pero bueno, no sé de qué otra forma comenzar un episodio. El día de hoy, como ya leíste en el título, vamos a abordar la segunda parte de este análisis de las parejas tóxicas ayudándonos de la obra maestra que es Whiplash Música y Obsesión. Que si bien es más una película sobre el éxito o el concepto del éxito dañino, la autoexigencia y etcétera, tiene la dinámica perfecta entre un dominado, y un dominante, un dominante y una persona que da parte o su entera libertad por recibir amor o como en este caso aprobación de una persona que le quita su dignidad, no la respeta. y Como en el caso de Fletcher y Andrew, es víctima de violencia física, psicológica y verbal. En el episodio 23, que fue la primera parte de este análisis, que si sí te preguntas por qué... No hacer los dos análisis de la misma película seguido eh, no me pareció tan correcto, aunque lo tenía ya todo listo. Eh. No es que no tuviera la parte de Fletcher lista ya. En ese episodio hablamos enteramente de Andrew, que sería la víctima, como mayormente se conoce en esto de las parejas tóxicas, a la persona que recibe el maltrato o la que pierde la dignidad de alguna manera, pero que a mí personalmente no me gusta llamarla así. Porque en las parejas tóxicas hay dos responsables y son las personas que hacen parte de esa pareja. Por lo general se creería que es el dominante, como en este caso, el único responsable de la llamada toxicidad en la relación. Pero como ya dije, una relación es cosa de dos. Como ya mencioné en el episodio de Andrew, Boy Plays es una película de 2014 dirigida a por el magnífico director Damien Chazelle, quien también dirigió películas como First Man y una de mis películas favoritas de toda la vida, La La Land. Y poco más con esta ficha técnica. Si quieres una más completa, ve a escuchar la primera parte. Me gustaría comenzar este análisis sobre el dominante, en este caso Terrence Fletcher, hablando un poco sobre el personaje que más utiliza o que más referencia a lo largo de la película, para manipular a Andrew, para tenerlo un poco más bajo sus garras, bajo su control. Y es Charles Parker, o Bird, como se le apodaba a este músico del siglo pasado, quien, según algunas fuentes que leí, es uno de los precursores o inventores del jazz. No sé, no conozco mucho del género, pero si no lo inventó, parece que fue una de las personas más influyentes ¿Para crear el género o para revolucionarlo? No entendí por completo si revolucionó el jazz clásico o qué. Pero bueno, más o menos se entiende el tipo de figura que fue para este género que es el jazz, que es el género que tanto admiran tanto Fletcher, que es director de una banda de este género, como Andrew, que aspira a ser un gran baterista y un gran músico de este género. Tanto así es su devoción por el jazz, que menosprecian otros géneros que a mí sí me encantan, como el rock. Algo que se menciona en Infobae sobre Bird o Charlie Parker es que vivió rápido y murió joven. En tan solo 34 años de vida, brilló más intensamente que cualquier cometa y se consumió en su propio fuego. Un dato curioso es que, al parecer, en su ficha de defunción, que es esta que llena el médico... Se le puso a la edad de 50 o 60 años. Así que me imagino cuál era el grado de degradación física que tenía su cuerpo por el abuso de sustancias psicoactivas. Este fue un hombre que revolucionó el género y con solo 34 años fue el mejor músico. Un grande en toda la historia sigue siendo referenciado para bien y para mal como en la película. Pero ¿qué es ese personaje perfecto para cuestionarnos nuestra propia definición de éxito. ¿Realmente fue exitoso por el hecho de revolucionar el género del jazz y ser un músico como ningún otro? ¿O no lo fue porque descuidó todas las demás partes de su vida y murió joven, posiblemente por una sobredosis o por el deterioro, por el abuso básicamente inhumano de sustancias psicoactivas? Y es el cuestionamiento que también podríamos tener en el tema de las relaciones de pareja y muchísimo más en nuestro mundo actual de redes sociales donde nunca faltan esas parejas que o equivocadamente el público decide adoptar como modelos a seguir esas típicas parejas en las que decimos la frase de que si terminan dejo de creer en el amor que se vuelve un ejemplo a veces sin buscarlo y a veces también erróneamente ellos tratando de serlo, mostrando, como la mayoría, mostramos en redes sociales una imagen falsa, adulterada y sesgada. Es decir, en redes sociales mostramos lo mejor de nosotros, que a veces es el porcentaje más bajo de nuestra vida. Pero hey, también tiene cierta lógica. No vamos a andar posteando nuestros momentos más tristes, me hago entender con eso. Entonces, al igual que con Charlie Parker, nosotros adoptamos a veces estas parejas ideales que vemos como un ejemplo, un modelo a seguir. Y hasta les ponemos en los hombros la responsabilidad de nuestra creencia en el amor. De allí podríamos reflexionar muchas cosas sobre las creencias que se tienen en las relaciones de pareja y qué hace a una relación de pareja exitosa si es el tiempo tener muchos años de pareja a pesar de que se pierden muchas cosas como la dignidad o a pesar de muchas rupturas malsanas, la intensidad. Estas parejas que se conocen y viven tan intensamente que deciden casarse en menos del tiempo socialmente establecido, pero que tal vez y solo tal vez al hacer esto están dejando de vivir unas etapas como pareja que son bastante necesarias. No lo sé. Al igual que con el éxito, creo que cada uno deberíamos empezar a cuestionarnos y a construir nuestra propia definición de éxito o de relación exitosa. Y con esta idea clara, ahora sí pasemos de lleno al análisis de Terrence Fletcher, uno de los que para mí sería de los mejores antagonistas de película en la última década, sin lugar a dudas. Este hombre, este maestro de música, este director, de una banda de jazz en uno de los conservatorios más prestigiosos de los Estados Unidos, por lo menos en el género del jazz, y uno de los maestros más respetados dentro de esta institución, tanto por los alumnos como por otros maestros, ya que vamos a ver que Fletcher sobrepasa todos los límites socialmente permitidos y aceptados, no solo con los estudiantes, sino con pues, el otro profesor que se muestra en la película. Tampoco había tanto presupuesto como para mostrar a toda la institución. Este hombre que, si lo observamos bien a lo largo de la película y si escuchamos detenidamente su discurso, veremos que tiene unos valores muy rígidos e inflexibles. Es obsesivo, supremamente comprometido a encontrar a una persona ideal, o idealizada, una persona perfecta, el músico perfecto que aguante la presión necesaria para pasar de ser un carbón o un diamante en bruto a un bello, inigualable e indestructible diamante. Es básicamente la búsqueda de Fletcher a lo largo de esta película, antes de la película, y por cómo termina creo que lo seguirá buscando hasta después de la película. Esta búsqueda de un músico al que pueda sacarle su máximo potencial con la mayor presión posible. Porque lo interesante de estos villanos, de estos buenos villanos, es que a veces podemos estar de acuerdo con ellos en algunas cosas, en algunos puntos. El caso más mainstream o más conocido por el público general es con Thanos en las películas de Marvel que son sumamente populares. Y tienen este villano, por lo menos en Avengers Infinity War. Tenemos este villano con el que mucha gente se identificó o el caso del Guasón en el Caballero de la Noche de Christopher Nolan, que a veces se identifican <ríe> por las cosas más superficiales y erróneas, pero que convencen incluso al espectador. En el caso de Fletcher, en mi opinión, tiene razón en ciertos puntos, como en el caso de que en industrias como la de la música, la presión está allí y será constante, será inclemente. Tanto por parte de tus compañeros de profesión, de los jurados, como en el caso de las bandas de jazz o del inclemente público. Pero en lo que no estoy de acuerdo con Fletcher es que es un hombre para el que el fin justifica los medios sea cual sea. Pasar a cualquier límite establecido es un hombre dispuesto a utilizar la violencia física para según el sacar el máximo potencial de sus estudiantes al igual que la persona dominante autoritaria en una relación disfuncional siempre va a tener la razón, o la excusa perfecta para justificar su comportamiento errante y violento sus restricciones sociales las camufla muy pobremente o las justifica con preocupación pero tan pobremente que solo se lo cree él y la persona que ha decidido permitirle que la domine. Fletcher es un tipo tan pero tan rígido y perfeccionista que llega al estudio a las 9 tan pero tan en punto que es cuando el segundero llega al número 12 y anteriormente en la película irrumpió en una clase que no es suya a probar estudiantes que no son suyos y dándole calificativos nada amables. Es decir, apodos denigrantes, que hablan de su físico de una forma muy destructiva y que atentan contra su autoestima profundamente. Fletcher ya desde la mítica escena, que es para mí la mejor escena de la película, esa de No May Tempo, ya nos muestra de todo lo que es capaz de hacer. Maltrato físico abofetea a Andrew, maltrato psicológico con la presión que le mete a todos los estudiantes y maltrato verbal, que si bien a veces parece redundante catalogarlos de forma distinta, lo veo así porque a veces no los está maltratando directamente de forma verbal, pues no los está insultando ni nada, pero les está metiendo una presión muy fuerte incluso cuando parece que tiene la razón, cuando utiliza la historia de Charlie Parker para animarlos según él, pero es para seguir teniéndolos bajo su control. Los insulta a más no poder, se burla de sus sentimientos, de la lógica reacción que tienen después de que alguien los torture durante horas para encontrar un tempo pues bastante subjetivo. No sé cómo se mide el tempo, pero sé que o creo que he visto en algunos lugares que hay ciertos aparatos para medir el ritmo del tempo, entonces creo que debe haber una referencia más clara al respecto. No recuerdo si lo mencioné en el análisis anterior, pero esta es una película que causó mucha polémica en el mundo de los profesores de música, especialmente en los profesores de batería, porque muestra escenas de práctica, de entrenamiento que están erradas, porque como ya mencioné, como músico no puedes lastimar tus manos que son tu activo más preciado, incluso más que tu propio instrumento, porque cómo vas a tocar tu instrumento con tus manos lastimadas. Y no sé si habrán tomado en cuenta esto. Igual no quería mencionar del todo esta polémica porque es una película, no es un documental. Es como si los boxeadores se hubieran enojado por las películas de Rocky. Y lejos de eso, son muy fans. Tan fans que a cualquiera de ellos, si los invitas a participar como el malo genérico de la película, van a aceptar con los ojos cerrados. Pero bueno, después de desviarme, vuelvo a esta escena... Porque es una escena, al igual que gran parte de la película, que te lleva a un nivel de tensión, pero de Dios mío, ¿qué estoy viendo? Este nivel de tensión fácilmente lo podría tener en una película de thriller psicológico o en una película de acción en uno de esos momentos tipo James Bond cuando el malo lo está torturando para interrogarlo. Si viste la película de Casino Royale, la escena con la silla y la soga, más o menos así. Es el nivel de intensidad. Este hombre está tan metido en sus mentes, tiene tanto control sobre estos jóvenes y especialmente sobre Andrew, que, como ya mencionamos en el análisis pasado, lo admira y lo idolatra tanto. Y su aceptación, es decir, la aceptación de Fletcher, la aprobación que le da a este, se vuelve una droga tan poderosa para él que le da todo: su dignidad, su libertad, su integridad. Aquí Fletcher se sobrepasa con él en todos los sentidos. En la escena previa a esta. Tiene una conversación casual y tranquila con Andrew para conocerlo un poco mejor, para saber quiénes son sus padres, de dónde viene. Allí sucede esta conversación que mencionamos en el análisis pasado, de que él comienza diciendo que el padre es escritor, pero después dice, no, es profesor, y van bajando de profesor de universidad a profesor de secundaria, que al parecer para ellos dos es una profesión, un puesto muy poco glamuroso o muy poco digno para la definición de éxito que ambos tienen, que ambos comparten. Y otra cosa más que Andrew suelta es que su madre lo abandonó. Y es algo que sin dudarlo Fletcher va a utilizar para presionarlo en la escena siguiente de No hay Tempo. Lo abofetea, lo insulta. Le menciona lo de su madre de que es tan malo que por eso su madre lo abandonó. Y cuando éste llora, se burla aún más de él. Es una persona que quiere ganarse tu confianza, como en el caso de Fletcher, con esta tranquila conversación en confianza, para tenerte en sus manos después. Para utilizar esa información como mejor le convenga. Y es algo muy característico de estas personas dominantes. De estas personas que a la larga serán una pareja tóxica que quieren ganarse tu confianza de forma express, lo más rápido posible. Necesitan intimar de una forma tan rápida que a veces da hasta miedo, que causa sospechas. Y es que, como es el caso también de Fletcher, muchos de estos tóxicos o tóxicas dominantes son bastante diestros en el arte de la manipulación saben qué decirte en el momento adecuado tienen esta tendencia a decirte lo que quieres oír porque tú lo quieres oír y no necesariamente porque les sale del alma porque lo sienten las parejas tóxicas, especialmente los narcisistas tienen esta especie de estrategia o hábito especialmente al principio de la relación al momento del cortejo del conocimiento cuando todavía estás saliendo en la fase de citas, de bombardearte de amor. Si no me falla la memoria, el término utilizado es eh, love bomb o bombardeo de amor, porque literalmente te bombardean de cariño, son la persona más atenta, la persona más cariñosa, la persona más detallista. Como para que, <ríe> al igual que con una sustancia psicoactiva o una droga, te acostumbres y después cuando te la quiten, te haga tanta falta que harás lo que sea por volver a tenerlo. Fletcher le brinda de forma rápida a Andrew esta conversación que parece que no tiene con nadie. Porque desde el principio, incluso con el mismo Andrew, recordemos que la película comienza con Fletcher entrando a la sala donde Andrew está practicando y despreciándolo. Mostrar este acercamiento tan íntimo parece algo muy especial, algo escaso. Si sabes un poco de marketing o tienes algo de sentido común, sabes que nos gusta lo escaso, lo escaso nos vuelve locos. Las ofertas por tiempo limitado que vamos a tener ahora en octubre en el Black Friday nos van a volver locos, incluso si son ilógicas. Ilógicas en, no en el sentido de que te estén dando precios de locura, sino ilógicas de que son la peor oferta posible, pero por el hecho de que te pongan un tiempo limitado te vas a volver un poco estúpido a la hora de comprar. Así de pronto se siente Andrew entrando a este exclusivo círculo de las personas a las que Fletcher le habla como un ser humano que siente. Le da eso, le da la aprobación que tanto quiere de él para luego quitársela y que éste la desee con muchas más ganas. Luego del doloroso montaje y tiempo de entrenamiento de Andrew donde se lastima las manos, ya en la primera competencia de música que se muestra en la película, aunque no se dice directamente es completamente obvio que es Fletcher quien roba una carpeta con las partituras del baterista titular de la banda partituras que por cierto el baterista le da a cuidar a Andrew y este las pierde de vista por un instante para comprarse una bebida y que le conviene muchísimo a Fletcher que sea así, por dos razones, una para ver si Andrew está realmente listo si tiene lo necesario para aceptar ese reto que solo podría ser capaz de sobrepasar este músico ideal que tanto busca Fletcher, este nuevo Charlie Parker, esta pareja idealizada. Y así pasa un poco en la vida real con las parejas dominantes. Siempre suelen poner a prueba a sus parejas o a las personas con las que desean intimar para ver si son dignos de su amor, para saber si tienen lo necesario para ser amados por ellos pero también para sentirse seguros. Y esto es una característica de la que te hablaré un poco más adelante, pero también es por eso, para sentirse seguro por cierta inseguridad que también tiene el dominante, y no solo el dominado en una relación disfuncional de este tipo. Y dos, para alimentar la riña entre los bateristas. Es de la filosofía de divide y vencerás. Él no necesita que los músicos estén unidos, que se apoyen entre ellos, sino que sean competitivos porque... O oh, sorpresa en esta filosofía ultra exigente de fletcher la competitividad es una regla de oro es algo es algo que te va a hacer esforzarte todavía más de lo que ya te estás esforzando gracias a la presión que él te ejerce es un pensamiento muy gringo muy gringo cerrado muy gringo tipo donald trump y que nuevamente como con muchas de sus ideas tiene un poco de razón porque Viejo es el mundo de la música. Necesitas esforzarte mucho más que el promedio, muchísimo más que el promedio. Y también pasa así en las relaciones de pareja. Requiere cierto esfuerzo, que muy pocas personas están dispuestas a ver que necesita y que muchas veces se malinterpreta en, en esto de que las relaciones tienen que fluir y sí, pero también necesitan de nuestras decisiones y trabajo activo, pero no del sacrificio constante como en el caso de Andrew, que para... Estar con Fletcher para obtener esa aprobación que tanto anhela. Y en el caso de las parejas, ese amor y esa protección que tanto necesita aún, si no lo sabe conscientemente. Entonces, Andrew, después de esta competencia, está en el momento, en su momento de mayor confianza en toda la película. Es este momento donde se siente mejor, se siente pleno, se siente un gran músico... Y alguien con un gran futuro por delante, justamente o muy parecidamente a cómo te sientes al principio de una relación en las nubes. Todo es nubes rosas y arcoíris, no como le gusta Rocky Balboa, o como dice la gran pieza musical del último año de los últimos meses, Caramelo de Chocolate. Y es en este momento de mayor confianza o por este momento de mayor confianza que Fletcher vuelve a ponerlo a prueba y esta vez de la forma más rastrera posible, de la forma más injusta posible y de la forma más degradante posible. Pues lo pone a competir con un baterista que no es un simple baterista, es el baterista de quien Andrew era suplente en su banda anterior, alguien de quien ya se sentía superado en el comienzo de la película. Y justamente lo trae a él, no es ninguna coincidencia, porque sabe que le duele. Ya Fletcher lo conoce como a la palma de su mano y sabe en qué puntos darle para que le duela más. Es como si Fletcher estuviera o como si Fletcher fuera ese novio tóxico que te pasa comparando con su sex y que no le llegas a los talones a su sex y que su sex o su ex era mejor en esta o aquello. Siempre comparándote y poniéndote a prueba, evaluándote, comparándote con alguien más Y al igual que Fletcher pone a competir a estos dos jóvenes en desventaja Porque este baterista, que es un personaje muy secundario de la película Y no recuerdo su nombre, pudo practicar con las partituras desde la mañana Andrew no Andrew se acaba de enterar y tiene que afrontar el reto Y así de injusto es cuando te comparan con una expareja porque te están comparando a ti una persona tan real que tiene de frente con la imagen, el recuerdo, a veces sesgado y idealizado de una relación que ya pasó. Como dije en el análisis pasado de 500 días con Sommer, a todos nos va a llegar ese momento en que vamos a recordar una relación pasada y la vamos a recordar mejor de lo que fue. Las personas que te pasan o que se la viven comparando a sus parejas actuales con sus sex. así no se los digan, así se guarden ese pensamiento para sí mismo. Están haciendo una comparación sumamente rastrera y sumamente injusta porque estás comparando a alguien que tienes de frente, a alguien que estás viendo de la forma más real posible con una imagen idealizada del pasado, con una imagen alimentada y embellecida por la nostalgia de algo que no fue, sino que pudo haber sido y pues lo que logra es desbancar a Andrew, volverlo a poner como suplente. Y según él con esto, logra que Andrew no pierda la humildad, no se le suban los humos, se siga esforzando, porque señor esfuerzo es lo más importante, no puedes disfrutar ni la menor victoria posible, porque vas a sufrir por descuidarte. Y para que siempre esté alerta, para que siempre esté alerta a cualquier desafío, que se le pueda presentar que nuevamente tiene algo de razón, en la vida los desafíos más grandes nunca nos van a avisar con tiempo de anticipación, pero no van a venir de la mano de otra persona, y si bien de la mano de otra persona tan deliberadamente como en el caso de esta competencia injusta, no es algo que deberíamos aceptar de una manera tan abierta o tan pasiva como Andrew, y que esto es algo que según Fletcher debería soportar, ese músico ideal que él tanto persigue, que él tanto desea, construir y forjar y educar y guiar pero que en el fondo sabes en el fondo lo único que quiere Fletcher y lo único que buscan estas personas dominantes en las relaciones disfuncionales es su propio bienestar es su propia calma mejor dicho este tipo de acciones que los hace sentirse dominantes los ayudan a calmar una inseguridad que tienen dentro en el fondo es Fletcher procurando no perder el control que tiene sobre los chicos, que tiene sobre sus músicos, sobre sus estudiantes. Porque recordemos que no solo es un director, es un maestro. Y que recordemos que los maestros, y ellos, <ríe> lo mencionan mucho, no quieren que lo olvidemos. Y tienen razón, son las personas que forjan el futuro, para bien o para mal, como en el caso de Fletcher, que alimenta esas ideas nocivas para la salud de sus estudiantes, por más que en algunas cosas tenga razón. Y si nos vamos al mundo de las relaciones, por más que haya amor, aunque lo dudo mucho... <ríe> o por más que haya atracción que eso sí que hay en las relaciones tóxicas hay mucha atracción carnal no vale la pena el sufrimiento que demanda una relación así el soportar a una persona dominante porque parece que es el dominado el que lo necesita y sí, lo necesita necesita alguien que se haga cargo que tome las decisiones aun si paga el precio de que le lleven esa carga el peso de las decisiones que significa la libertad lo pagan dejándose dominar el dominante también necesita al dominado, y todavía más. no lo digo yo, lo dice Eric Fromm, quien, por cierto, deberíamos hacer un episodio sobre su libro El Arte de Amar, pero que es en otra de sus publicaciones que habla más a fondo de las personalidades autoritarias, que es lo mismo que el dominante del que hemos estado hablando a lo largo de este podcast. Y es que lo que tienen en común las personas con este tipo de personalidad lo que define la esencia de la personalidad autoritaria es una incapacidad, una incapacidad de confiar en uno mismo, de ser independiente. En otras palabras, son personas que también son incapaces de soportar la libertad. Lo opuesto al carácter autoritario es la persona madura, una persona que no necesita aferrarse a los demás porque abraza y comprende activamente el mundo, las personas y las cosas que lo rodean. Y luego nos habla un poco de cómo sería un amor más maduro el señor Fromm. Y lastimosamente, como en el caso de Fletcher como maestro, como en las relaciones, si no se les presta atención, si no salimos a tiempo o a destiempo o en el momento menos indicado si no salimos de este tipo de relaciones de este tipo de dinámicas todo puede terminar en tragedia como en el caso de uno de los mejores estudiantes que tuvo fletcher según sus propias palabras hace mucho énfasis en lo brillante que fue su carrera y hasta demuestra estar conmocionado por su fallecimiento fallecimiento al que él frente a sus estudiantes atribuye a un accidente de tránsito y que nuevamente no es ninguna casualidad, no es él siendo desbordado por los sentimientos, por el vínculo que tenía con este estudiante, que le brindaba un poco lo que le brinda Andrew. Alguien que soporte toda su mierda y alguien que lo haga creer, que lo haga mantener esta idea idealizada del músico perfecto, sino que lo hace para que lo vean sus estudiantes, para que lo vea Andrew. De que está conmocionado incluso llora frente a ellos después de molestarlos tanto con el hecho de que se quiebran pero lo hace para mostrar que puede llegar a apreciar a las personas pero a las personas realmente talentosas les da una aspiración les da algo que anhelar un, una meta que seguir le muestra a andrew cómo seguir obteniendo esa aprobación o cómo recuperarla cuando la pierda que es algo que le va a pasar mucho a lo largo de la película con todos los desplantes de Fletcher. otra vez una movida sumamente calculadora y manipuladora por parte de este maestro Ya más adelante en la película Después de las escenas más agobiantes Y de que expulsen a Andrew por golpearlo Nos enteraremos de que Fletcher acomodó esta historia A su conveniencia Cómo hacen los tóxicos Nunca aceptan sus responsabilidades De sus relaciones pasadas Y no pasa solo con el dominante El dominado también Se victimiza y vuelve al otro un villano completamente negro y malvado. Aquí Fletcher acomodó la historia porque el chico no sufrió ningún accidente. El chico se arrebató su propia vida porque ya no soportaba más la presión de Fletcher. Y según lo que yo entendí, ya se había graduado, ya era un músico con cierto éxito. Pero lo que le quedaron fueron secuelas de los malos tratos de Fletcher. Personas o exparejas que no vuelven a recuperarse después de entrar con una persona de este tipo de una persona que les haga tanto daño como fletcher pero a fletcher esto lo tiene sin cuidado porque él está convencido de algo mayor está convencido de que encontrará ese músico perfecto ese músico que tanto idealiza y así pasa con estas personas dominantes que lastimosamente en su mayoría son hombres están aferrados a unos valores tergiversados sobre la protección y el cuidado A veces están muy convencidos de que están cuidando a la otra persona Y que están cumpliendo con ese deber que según ellos deben tener Como el hombre de la relación Así como Walter White creía en el hombre que provee Ellos creen en el hombre que provee, que provee seguridad Que provee estabilidad en cierto modo Pero bueno, esto lo sabemos después de este concierto en el que Andrew llega Después de sufrir un accidente de tránsito, ¿recuerdas? en el concierto en el que Andrew llega después de sufrir un accidente de tránsito, ¿recuerdas? Este donde literalmente lo arrolla un camión por volarse un alto un pare, un stop, y él lejos de ver si se fracturó algo, sale corriendo hacia el lugar del concierto. Y así como Fletcher hizo que ni siquiera se percata de la situación, ni siquiera le pregunta si está bien al ver a uno de sus estudiantes bañado en sangre, y lo único que le importa es que llegó tarde es una falta de respeto. Lo único que le importa es cómo se siente él. Para esta pareja dominante, pocas veces los actos del otro son suficientes. Pocas veces verán sus sacrificios, sus sacrificios desmedidos y que así como la integridad física de Andrew, así, así su estabilidad emocional y su dignidad se irá deteriorando por unos sacrificios a los cuales, por cierto, este esta persona dominante siempre va a responder con la frase de que él nunca los pidió y lo peor de todo es que en el fondo tiene razón, nunca lo hizo. Aunque te manipuló para que lo hicieras. <ríe> Andrew, como buena pareja ardida, no se va solo, se lleva a su ex. Testifica contra él y con justa razón hay que desenmascarar a las personas que están en un puesto de autoridad y que se aprovechan de los demás. Después de ser despedido por el incidente, del estudiante que se arrebató su propia vida, tenemos este salto temporal en el que en el episodio 23 sabrás lo que le pasó a Andrew, lo que hizo en este tiempo, lo que hace Fletcher, no lo sabemos, pero que coincidencialmente vuelve a encontrarse en un bar, y es coincidencialmente porque, viejo ni, los planes que hacía Lex Luthor en Batman vs Superman o los que hacía el Barón Zemo en Capitán América Civil War Necesitaban tanta ayuda de la providencia Para realizarse Había sido muy rebuscado Que hubiera sido un plan de Fletcher El que Andrew coincidencialmente, caminara por allí y Lo encontrara tocando justo en ese momento Y tomara la decisión de entrar a verlo Así que sí, fue una casualidad Y si no lo fue, pues la película perdería mucho Pero mucho Después de verlo tocar, se ponen al día como una buena expareja tóxica. Quieren mostrarse mejor de lo que están. Para este punto, pero para este punto ya Fletcher sabe que Andrew fue quien lo delató. Y no quiere perdonar, ¿eh? ¡Quiere venganza! Pero no reacciona impulsivamente. No deja ver sus verdaderos sentimientos, no. Lo calcula todo en muy poco tiempo. E incluso lo manipula y lo persuade. Nuevamente, mencionando al buen Charlie Parker. Como Birt fue uno de los mejores músicos de todos los tiempos, sin importar su final. Si no me falla la memoria aquí es que suelta la frase con la que introducimos este capítulo. La de que las dos peores palabras en nuestro idioma es buen trabajo. Como la mayoría de las personas parece estar conforme con un rendimiento mediocre. Y vuelve a activar esa llama en Andrew, que sí, duda, pero al final cae. Y es como en estos momentos difíciles como cuando te vuelves a reencontrar con tu ex y todavía no lo has superado y si tu ex es tu ex tóxico o tóxica es todavía más difícil y este sería el típico momento en que te dice que recuerdes los buenos momentos y lo fuerte que es el amor para superar las adversidades y bla 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 o ese momento en que te ganan las hormonas donde te gana el deseo físico <risa> y poco más no hay ningún argumento lógico con el cual se persuade a la otra persona solo te gana el instinto carnal. El caso es que Andrew vuelve a confiar en él. Duda, sí. Pero vuelve a confiar en él demasiado fácilmente. Se autoengaña creyendo que... Aunque ellos sean las mismas personas... El resultado de que trabajen juntos va a ser diferente. Y así pasa en este tipo de relaciones. Y en muchas relaciones así... No hayan sido relaciones tóxicas o tan desadaptativas... O tan dolorosas. Si terminó fue por algo... Y si ninguno de los dos ha trabajado en sí mismo, o si solo uno de los dos ha trabajado en sí mismo, en pocas palabras, si sigue siendo la misma persona de siempre y la otra persona también, el hecho de volver no va a cambiar mucho. Va a ser la misma relación otra vez. Y así es aquí. Fletcher jode a Andrew, lo sabotea, vuelve con él solo para vengarse y se lo hace saber para disfrutar más el momento. Le, le confiesa que ya sabía que él fue quien lo delató y Andrew se da cuenta de que nuevamente Fletcher le hace una treta con las partituras. En el tercer acto de Whiplash, no se tocará Whiplash. <ríe> Fletcher cambió la canción, a mejor dicho, nunca le dio las partituras correctas a Andrew, y ahora lo va a humillar públicamente y con eso acabará con su carrera. Y a veces eso quiere tu espareja tóxica. No te ama, ni te cuida, ni te valora, pero le va a doler muchísimo que estés con otra persona más porque le lastima su ego. Quiere acabarte, así como Fletcher quiere acabar con la carrera de Andrew. No quiere que vuelvas a amar a ninguna otra persona. En el episodio 23 está descrito como en esta ida y vuelta de Andrew, en esta última dicotomía, en esta última disyuntiva, en este último cuestionamiento final, donde Andrew deja de ir con su padre y vuelve a Fletcher, incluso después de que lo engañara con deseos de tomar revancha, sí pero al final cayendo en el juego que Fletcher quiere jugar. Y tienen su batalla musical eufórica, muy musical y muy eufórica. Y es por esta actitud desafiante que Fletcher lo reconoce por primera vez en la película. Por primera vez en la película le muestra algo de respeto. Incluso lo trata con tanta delicadeza que parece que le importara. Le acomoda los platillos para que, los platillos de la batería, para que él... No se distraiga con tonterías para que no salga de ese flow, de ese ritmo en el que ha entrado. Andrew, al igual que un deportista de élite, ha entrado a la zona. Ha entrado en ese punto de rendimiento óptimo al que todos anhelamos llegar. O algunos. <risa> algunos ni conocen qué es la zona. Andrew le da a Fletcher algo que siempre había querido. Alguien que no se quiebre ante su presión. La perfecta dinámica entre dominante y dominado, alguien que, le, alguien que te soporte hasta el extremo y alguien que lo haga creer en esa idea idealizada del músico perfecto y alguien que haga creer a esa persona dominante en su idea idealizada de encontrar a alguien que lo quiera tal y como es, <risa> que es lo que tenemos todos, ¿no? Pero en su caso es algo muy peligroso tener a alguien que lo quiera tal y como es, con sus conductas dominantes y represivas. Ya mencioné en la parte anterior que la película... Cierra de forma engañosa, al igual que son engañosas estas reconciliaciones o estos regresos a relaciones tóxicas. Cierra en un clímax para ellos, sonriendo, disfrutando, sudando, después de haber dado un gran espectáculo. Y siguiendo dándolo, porque después de haber dado un gran espectáculo, pero no es más que una ilusión. Una fantasía pasajera que puede que nos engañe a nosotros, e incluso a ellos, pero que más temprano que tarde se acabará y les explotará en la cabeza principalmente Andrew. Andrew sabe el destino que le espera y lo ha aceptado, tanto por Charlie Parker como por el antiguo alumno de Fletcher. Pero Fletcher, y esto es lo más triste, no tendrá un final allí, no tendrá un final con Andrew, porque al igual que la pareja tóxica dominante, irá por alguien más, irá a seguir con la cadena de dolor y lastimará a alguien más hasta que alguien lo detenga o hasta que reflexione y se detenga de una vez por todas. Es un final triste, por más que termine en una nota alta, porque incluso el propio director de la película no está del todo de acuerdo con la filosofía de Fletcher y muchísimo menos con los medios que utiliza. Es peligroso, es nocivo, incluso para la vida. Aquí vimos ya personas perdiéndola por sus actos o por la presión de Fletcher, por la presión de la industria de la música y por la presión de este tipo es un final donde Andrew aunque consigue lo que quiere no consigue lo que necesita y es algo que explicaré a fondo en siguientes episodios porque es algo más cinematográfico los personajes tienen básicamente dos metas en las películas y es algo que quieren y algo que necesitan y por lo general en las películas el personaje aunque no consiga lo que quiere, consigue lo que necesita por eso en estas películas con finales agridulces, el personaje tiene un crecimiento y una madurez personal. Aquí él consigue lo que quiere, que es la aceptación, la aprobación de Fletcher y ser un músico admirado, pero no lo que necesita, que es aprender a construir una definición de éxito más sana, una que no acabe con su vida a los 34 años, una donde no esté encerrado en una cárcel con Fletcher, su persona dominante. Una cárcel que los dos compartirán, porque es una cárcel que crean los dos, tanto dominante como dominado una cárcel en la que el dominado tomará el rol de prisionero, pero el dominante también tendrá que estar ahí porque es el carcelero y el carcelero tiene que cuidar al preso por mucho tiempo. Fromm también nos decía algo, algo un poco más optimista, algo sobre esta personalidad madura que según él es el opuesto a esta personalidad autoritaria, definiendo al amor como ese vínculo y sentimiento de ser uno con el mundo mientras se mantiene la propia independencia e integridad. El individuo amoroso está conectado con el mundo. No tiene miedo ya que el mundo es su hogar. Puede perderse porque está seguro de sí mismo. Y vemos que en estas relaciones tóxicas son tan restrictivas, tan aislantes. Aislan a la persona dominada no solo de su círculo más cercano, sino de sí misma, de su propia esencia, de sus gustos, de sus actividades y de sus pasiones. Por esta inseguridad. Que siente la persona dominante que tiene que controlar a alguien más para sentirse segura amor significa reconocer el mundo como una experiencia emocional el carácter autoritario no ha alcanzado la madurez no puede amar ni hacer uso de la razón como resultado está extremadamente solo incluso si está en una relación lo que significa que está dominado por un miedo profundamente arraigado necesita sentir un vínculo que no requiere amor ni razón y lo encuentra en la relación simbiótica, en la relación tóxica, desadaptativa y de dependencia. En sentirse uno con los demás, no reservando su propia identidad, sino fusionándose, destruyendo su propia identidad. El personaje autoritario necesita otra persona para fusionarse, porque no puede soportar su propia soledad y miedo. Y es lo triste. Lo más triste de estas personas de personalidad autoritaria o los dominantes es que no solamente son la peor pareja posible o una de las peores parejas posibles sino que pueden llegar a cumplir un rol nocivo en la sociedad pues es básicamente el tipo de personas que pueden llegar a ser los líderes de una secta que es más a lo que se parece fletcher incluso vamos viendo cómo arrastra a andrew en la película hasta en la forma en que se viste andrew comienza vestido con una con una camisa completamente blanca y termina vestido igual que Fletcher, negro, corrupto, absorbido por las ideas erróneas de este hombre, orillado completamente a su lógica y a su juego, y es una dinámica que solo acabará con él, y que es básicamente lo que pasa cuando te unes a una secta, y que es básicamente lo que analizaremos en el próximo análisis, donde ya se acaba este mes del amor y amistad, que para los que no son de Colombia, en septiembre es el mes del amor y la amistad aquí. Por eso esa fue la temática de este mes, el amor y la amistad. Pero ahora viene octubre, donde de forma global, por lo menos los cinéfilos sí o sí, nos encanta hacer maratón, nos encanta ponernos más en un mood de terror y de la parte más oscura del ser humano. Por eso en el siguiente análisis vamos a ver qué es lo que hace una persona entrar en una secta y cómo es que los líderes de estas sectas logran lavarles el cerebro. Sin nada más que agregar, ni nada más que antojar. Hasta aquí el análisis del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo, editarlo y publicarlo para ti. Te recuerdo que esto es perderse para encontrarse, la guía para hacer. Cuando no sabes qué hacer. Yo he sido John. Y si quieres apoyarnos, puedes calificar este podcast si lo estás escuchando desde Spotify con 5 estrellas. Y si estás escuchándonos desde YouTube, puedes suscribirte al canal dándole clip o tap a ese botoncito rojo de allí abajo. Es completamente gratis. Y si también oprimes la campanita al lado, YouTube te manda un mensaje directo cada vez que subamos nuevo contenido. Si quieres... Recomendarme algún tema, película o tienes una duda que quieras que te responda Puedes contactarme más directamente a través del Instagram oficial del podcast Arroba perderse punto para encontrarse Cuyo link también está en la descripción O escribirme al correo electrónico oficial del podcast El cual también está en la descripción Y eso fue todo Nos vemos en el terrorífico y emocionante mes de octubre Sin nada más que agregar Y si no nos volvemos a ver Buenos días Buenas tardes y buenas noches.